0: Du lyssnar på AXGAM-podden och den här gången ska vi träffa Sölve Högman, byråchef på jordbruksbyrån inom Ålands landskapsregering. En person som har en förmåga att förklara jordbrukspolitik så att man faktiskt förstår. Vi ska fokusera på kappreformen, alltså EUs jordbruksreform som ska träda i kraft 2023 och vad det här innebär för Åland. Jag som programleder heter Anna Karlsson. Välkomna!
1: Det handlar ju om, om det att klimatanpassa det här, att få jordbruket att ta de här stegen som behövs för att hjälpa till. Dels, eh, dels anpassa sig till klimatförändringarna, men också vara ett verktyg att, att stå emot klimatförändringarna, att göra binda kod och så vidare. Jag är Sölve högman och jag jobbar på eh, jordbruksbyrån vid näringsavdelningen vid
0: Välkommen Selve. Eh, idag ska vi prata om CAP-reformen. Och det kanske alla vet vad det är, men eh, jag är inte helt säker. Jag vet att CAP står för Common Agricultural Policy. Mm, stämmer. stämmer. Alltså det handlar om vår gemensamma jordbrukspolitik inom EU. Ja. Kan du berätta lite mer om, eh, vad är CAP? Vad är det som CAP styr och reglerar?
1: Mm. Man brukar ju prata om när man eh, Åland, Finland och politik och behörigheter och självstyrelse brukar man ju gärna prata. Vi håller ju på att revidera en självstyrelselag och då bråkar man lite grann om vems behörighet är det här och vems behörighet är det här. När det gäller jordbruk så kan man liksom luta sig tillbaka nästan och säga att jordbruket det är ju faktiskt EUs behörighet. Så det är... Jordbrukspolitiken är reglerad inom unionen och den har den varit väldigt länge. Och CAP då, det är ju innehållet i den här politiken då. Hur ska man genomföra jordbruket på bästa sätt inom Europa? Och ja, den har en lång tradition har varit med länge. Från början kan man väl säga, eller tidigare kan man säga 70-80 och kanske lite... En bit på, på 90-talet så var ju eh, kapp, det var ju någonting som man skrämde små barn med i princip. Det hade väldigt dåligt rykte, eh, orsaka smörberg, överproduktion, en mm. överproduktion som man gärna eh, dumpa i, i uländer så att de inte fick igång sin livsmedelsproduktion på ett bra sätt och massa sådana här. Tråkiga saker. Sen har det ända sedan egentligen 1995 börjar man, eller på 90-talet börjar man med ett ganska aktivt reformarbete där man jobbar hårt med att, att reformera jordbrukspolitiken. Att göra den bättre och förändra den i sjuårsperioder hela tiden. Då. Och till det vi har idag, då, eller den reformen idag. Där, ja, man kommer lite och lite längre hela tiden, kan man säga.
0: Som, som icke-varande jordbrukare eller lantbrukare måste jag ju få ställa frågan då, varför är det så komplicerat med jordbrukspolitik?
1: Ja, alltså, om vi går tillbaks till, till, till vad CAP är då, lite, kanske jag ska svara på det också. Den består egentligen av tre delar, det är inkomstpolitik, det är styrning av marknader, och det är landsbygdsutveckling. Så det är tre ben kan man säga. Så det gör ju att det börjar liksom krångla till det hela. Sen är det ju att reglera en marknad och reglera en produktion det är liksom att man, det är ekonomi och biologi. Som ska liksom gå ihop och så har vi väder och vind och det är liksom förutsättningarna för att det ska bli krångligt är, är ganska goda, det är steg ett. Sen steg två, huvuddelen av kap finansieras, alltså om vi tar av tre ben som jag sa, inkomststöd och marknadsorganisationer, så hela den delen finansieras till 100% av EUs budget. Den är i princip EUs budget. Man brukar ju så här, liksom, Man brukar ju vara lite sådär där och säger att ja, jordbruket har ju hela EUs budget. Men det, det handlar om att det finns egentligen bara två områden som EUs budget är liksom stor inom. Och det är regionalpolitik till viss del och så är det jordbrukspolitik i synnerhet. Och sen är det löner till administrativ personal i, 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 i Bryssel. Så det är EUs budget. Så det är inte så konstigt att, eftersom det är det enda området som man har liksom genomreglerat och också finansierat till 100 procent. Och när man finansierar någonting till 100 procent så är man hemskt noga med att veta att de pengarna går rätt till rätt saker. Att man inte finansierar konstigheter hit och dit eller eh, korruption eller sådana saker. Därför finns det –omfattande system kring det?
0: Ja, för det är ju ganska olika. Förutsättningarna är olika. Livet är ganska olika om man driver jordbruk i Finström eller i Andalusien. Eh, finns det några fram- och baksidor med att ha ett så här stort regelverk– –för ett enormt område som Europa? Blir det inte liksom bara en, en, ett samhällssurium av olika kompromisser alltihop–
1: Jo, det, det är ju lätt hänt att det blir så. Eh, samtidigt så försöker man ju, eh, alltså dels så är ju alla medlemsstater med och bestämmer om det här. Han alltså, drar upp reglerna, sen finns det ju förstås medlemsstater som är extra viktiga. Frankrike, Tyskland, tidigare i Storbritannien, men inte längre. Eh, de, de är ju tongivande då. Men sen har man ju olika system då för att ta vara på de regionala eh, anpassningarna eller delarna. Och där är ju kan man väl säga att, att eh, det som vi har ansvar för av de här tre delarna på landskapsregeringen. genom, Nämligen landsbygdsutvecklingen. Den är ju en sån här grej som gör att, att det funkar överallt. För där får, har medlemsstaterna större mer att säga till om man får anpassa det till sina specifika behov och till sina regioner till exempel. Så, så man har nog tänkt på det. Det finns målsättningar. Det, det, det ska gå att bedriva jordbruk över hela unionens eh, ja, marker. Då, så, att säga.
0: så hur mycket har Åland egentligen att säga till om kring vad som gäller här? På vilka vägar kan vi göra vår röst hörd?
1: Ja, alltså när det gäller reformen och bildandet av reformen så är det ju Ja, men, där är det ju förstås svårt. Det, det är många som har möjlighet att säga till. Och, och, men men det, är, det är liksom möjligt att påverka också lagstiftningen. Genom, dels så har EU på senare år blivit betydligt mer transparent i de här när man gör reformer. Man har offentliga höranden, alltså varenda medborgare i EU har rätt att liksom komma med en åsikt om saker och ting. Man har skapat digitala system för att samla in åsikter och så vidare. Så, så det, det är ju helt möjligt. Men sen det stora arbetet så sker ju i, i de här institutionerna och då är det ju rådet som består av medlemsstaterna och så är det parlamentet då och sen är det kommissionen, de här tre delarna kommissionerna och arbetsgrupper som, som medlemsstaterna har representanter i. Så där är det ju det stora arbetet som görs. Och där har man också förvånansvärt stora möjligheter kan man väl säga. Bara om man är till, tillräckligt eh, ja, envis kan man väl tillräckligt säga. Tillräckligt mycket lobbyist. Ja, och, ja men, men hitta rätt personer, påverka rätt saker och så vidare. Och det, det finns ju exempel på där Åland har liksom fått igenom saker Tack vare det. Det går, men men visste det ett jättestort jobb.
0: Och nu är det då dags för CAP att reformeras en gång till. Eh, målet just nu är att uppnå en mer klimat- och miljövänlig jordbrukspolitik, eller hur? Mm. Någon slags huvudmål för den här reformen. Mm. Det här har legat på ditt arbetsbord under lång tid, va? Hur har din process sett ut med det här?
1: Ja, nu börjar vi närma oss mål, ska vi väl säga då. Alltså det här, det har ju förlängts och eh, EU jobbar ju i, i fondperioder och den ordinarie perioden var ju, eh, eh, skulle börja 2020 då, men då har vi fått en förlängning. Men det här arbetet börjar väl 2017, kom med ett offentligt hörande och sen kom det förslag och sen Bråkar man och då, då det viktiga i de här bråken är ju ofta pengar. Så är det ju alltid. Och det som gjorde det speciellt den här gången var ju att Storbritannien eh, aviserade sin bre exit, Brexit. Och eh, Storbritannien är ju en stor nettobetalare. Det vill säga att det, det lämnar ett litet hål efter sig när de lämnar eh, budgetmässigt. Därför hade man ju väldigt svårt att liksom innan man hade... Jag ha sett alla konsekvenser av det här Brexit och hur skulle lång, lång långtidsbudgeten ser ut och så vidare. Så innan dess så var inte medlemsstaterna bekväma att fatta de här besluten om förutsättningarna lagstiftningsmässigt. Så därför drog det väldigt mycket ut på tiden. Och eh, de slutgiltiga lagförslagen kom kan man väl säga i fjol ungefär. Då kom man, eller man gjorde den slutliga överenskommelsen. Och, och istället så förlängde man den föregående period, då, att den gäller 2021 20, och 2022. Eh, men nu sitter vi faktiskt eh, och, och, och gör slutarbete med det som kallas för CAP-strategiplanen. Som är det här, eh, nyckeln till, till den här reformen, det dokument som ska användas nu. då eh, och. Ja, det, det, det är ju där då som, som de här nya målsättningarna ska, ska liksom genomföras i. Då. Och
0: vad är nytt? Ja, kan man säga.
1: Jag sa ju att,
0: nu ska du sammanfatta hela <laughs> reformen. Ja,
1: det är kanske inte så Positiva sägen. förändringar. Ja, inte helt lätt. Men man kan väl säga då att, att jordbrukspolitiken ända som jag var inne på ända sedan 1995 är ganska genomreformerad. Och man kan väl säga att 95 och fram till mitten av 2000-talet, då handlade det väldigt mycket om att göra den marknadsanpassad, alltså att få bort det här med, med överproduktion och, och, och liksom marknadsmisslyckanden, och hela den delen skulle man liksom råda bot på. Eh, och sen, och nu, nu har man, tycker man, man har ganska bra koll på det, så nu tar man. Ett grönare perspektiv då, försöker jobba med, först var det mer med allmänna miljöfrågor och nu är det mycket klimatfrågor. Så det handlar ju om, om det att klimatanpassa det här, att få jordbruket att ta de här stegen som behövs för att hjälpa till dels Eh, dels anpassa sig till klimatförändringarna, men också vara ett verktyg att, att stå emot klimatförändringarna, att göra binda kol och så vidare. Eh, sen är ju jordbruk en väldigt viktig del i det som är den nya kommissionen, sittande kommissionen och Ursula von, Ursula von der Leyen liksom paket, det, det som man liksom deras testament, eller vad man nu ska kalla det, som kallas för Green Deal och där har de ju två stora områden som, som är, är, är viktiga för det här arbetet och det ena är det här från bord till eh, jordprincipen och så är det biodiversitet. Men i grund och botten så det viktigaste som eh, när det gäller att göra den här politiken grönare, så det handlar om klimatet och biodiversitet. Och det är ju aktuella saker. Alltså den minskade biodiversiteten säger man ju att det är i princip ett lika stort problem som klimatet på vissa håll.
0: Reformer går ju sällan okritiserade förbi. Var, var, vad hörs det för kritik och varifrån kommer den?
1: Ja, men det har ju mycket att göra med... med med, med, med konjunkturer och så vidare. Att, jag brukar ta, ta som exempel en, 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 vad heter det nu? en utredning som Livsmedelsverk har gjort no, för inte länge sedan där man, där man tittar på vilka gårdar i Sverige har gjort mest miljöinsatser på sina gårdar. Och då korrelerar det helt och hållet med de gårdar som är stora och lönsamma. Det vill säga att för att vara miljövänlig och jobba miljövänligt så behöver man ha ekonomi i det. det behöver vara hållbart eh, inom alla områden. Det vill säga att man, man har god lönsamhet. Och det som har kritiserats från producenthåll när det gäller Green Deal är ju att det, det minskar konkurrenskraften i lantbruk. Och därmed minskar möjligheterna att utveckla lönsamheten. Och i, i nästa steg då så, så, så har man inte råd att vara miljövänlig. Ta de här miljöåtgärderna helt enkelt. Att man går lite för långt i de här målsättningarna. man pratar Att man plockar bort bekämpningsmedel som är viktiga för, för konkurrenskraften till exempel i jordbruk Och sådana saker har det kommit en del kritik kring. Sen generellt från miljörörelsen så... Där var ju till exempel Fridays for Future eh, var ju väldigt kritiska och tyckte att den, politiken tar alldeles för små klimatsteg. Den, den tar inte alls tillräckligt ansvar medan eh, politikerna som för, föreslår den var ju, eh, må, eh, sålde in den här politiken som ett stort steg för klimatet. Så det beror lite på från vilket håll man tittar som vanligt.
0: Det är mycket krafter och polarisering också på gång förstås. Alla vill... Dra utåt ytterligheterna lite grann.
1: Så är det. Och sen det som ofta sticker i ögonen så är ju att det är så jättemycket pengar som det handlar om. Alltså eh, att, att bedriva ett jordbruk utan ett subventionssystem så, så, så det, ju, det finns ju ett enda oreglerat jordbruksland i världen. Och det är Nya Zeeland alla, alla andra. Det finns så att säga liksom ingen, ingen ren världsmarknad när det gäller livsmedelsprodukter. Allting är reglerat. Så det ska vi inte tro att EU är, är liksom ensamt om. Utan, eh, men det är också när det finns stora pengar så blir det ju mycket åsikter också om hur de ska fördelas och vad gör de bäst. Då. Hur får man hävstång för de där stora pengarna förstås?
0: Och i grunden handlar det om att vi ska ha råd att äta helt enkelt allihopa?
1: Ja, så är det är ju liksom grunden för, för eh, jordbrukspolitiken och det är ju väldigt aktuella ämnen just nu. Alltså försörjningsberedskap eh, att vi producerar mat som vi får tag i så att säga att vi inte behöver förlitas på en import av mat någonstans ifrån och så, så det, det handlar ju om att, att producera mat eh, ha en försörjningsberedskap den maten ska vara producerad på ett bra sätt, den ska vara säker att äta eh, den ska vara vi ska inte ha förstört eh, vår natur och miljö när vi har ha, ha eh, ha producerat den och den ska vara billig så att alla har råd att köpa den. Så det är ju de delarna som man måste få ihop och, och det är därför
0: det är reglerat så mycket då. Ja, också på, eh, vad, vad skulle man, Kan du sammanfatta vad Åland och Finland, vad har man haft för önskemål kring den här reformen som nu ska införas? Och eh, har man blivit hör, hörd? Har man fått fram det man vill ha sagt?
1: Ja, jo, visst har man det. Om man säger det nya i den här reformen, som jag kanske var otydlig att förklara, det är egentligen eh, substansmässigt så är det inte jättemycket nytt. Alltså det finns de åtgärder som har varit tidigare, det finns i princip möjlighet att genomföra och, och vi föreslår att genomföra dem. Det som är nytt är den modell som man, man det som man inom eh, EU kallar för the delivery model och, och den gröna arkitekturen. När man, när man försöker eller man har ambition att, att förgröna hela politiken så att säga. Tidigare var det så att de här inkomststöden och marknadsordningarna, de här två benen, de har liksom levt lite för sig själva och, och sen har man haft ett landsbygdsutvecklingsdel med miljöstöd, olika stöd, som, som ska liksom kompensera för det här. Nu har man, har man försökt binda ihop det här att allting är en helhet och allting jobbar mot samma mål och då har man byggt en så, så kallad, ja men någon slags behovstrappa för det här, där, där man möter eh, de här olika behoven eller kraven när det gäller att göra en grönare politik. Det, det börjar där med inkomststöden, där man ställer större krav på hur, hur odlaren ska, ska göra för att få de här stöden och hur han ska producera för att det ska vara bra då. Och sen jobbar man vidare i, i de här olika åtgärderna som finns. Och sen längst upp där i trappan så där finns de åtgärder som vi har behörighet för. Eh, landsbygdsutvecklingen med, med miljöstöd och så vidare. Så det är väl det som är den stora skillnaden att kanske när man tittar på vårt program så... Ser det ut som det kanske är lite urvattnat och det har att göra med att mycket av de miljöåtgärder som vi har finansierat och stimulerat i vårt miljöstöd. De har flyttats neråt i den här trappan och gäller för alla stöd istället för bara, bara våra, våra miljöstöd då, så att säga.
0: Just det. Så vad, hur kommer man att märka det här på Åland? Dels som lantbrukare kanske också som i slutändan så handlar det ju om mat det här så att. Det är ju också hemma på mitt bord som det kommer att märkas.
1: Mm. Jag tror inte att man märker det jättemycket på hemma på bordet faktiskt. Ja. det är ju det, det finns förutsättningar för det mesta av produktionen fortsatt. Förhoppningsvis så, så blir det lite enklare för lantbrukarna. Enklare att göra sina ansökningar. Vi har försökt föreslå lite enklare system, lite mindre komplicerade regler. Och det är också en målsättning i de här reformerna det vill säga att man vet om att det är byråkrati jag brukar kalla jordbrukspolitiken för kungen av byråkrati med, eftersom det är liksom så mycket uppföljning och regler och det är mycket stress med det där också att det blir stora konsekvenser om man gör fel alltså att man kan förlora halva sin inkomst i princip om man gör fel Förstås känns fruktansvärt jobbigt, men allt det här så tror vi att, att dels genom att vi försöker göra förenklingar i regelsystemen men dessutom hela tiden utvecklar bättre digitala system så att det ska vara lättanvänt och enkelt för lantbrukarna att söka om de här stöden och också ha koll på vad man gör i, i, i sina odlingar då.
0: Så lantbruket digitaliseras kan man säga i smån, mer och mer?
1: Ja, det, det är ju många som är långt där eh, redan tidigare. Men eh, det är liksom men, men eh, absolut så, så, så det är också en utmaning att de här eh, stöden och det är också krav från, från eh, EU att vi ska ha digitaliserade system. Vi ska kunna kommunicera med, med lantbrukarna via de här systemen. Att det, det ställs ganska mycket krav på oss att vi ska klara av att leverera de här systemen och det är förstås utmanande men det är nog tillgång för lantbrukarna.
0: Utan på pengarna som kommer från EU så finns det också nationell finansiering förstås till lantbruket. Mm. Hur kommer den att se ut efter att den här reformen träder i kraft?
1: Ja, eh, det här... Eh, Programmer då så är ju eh, värt, måste jag nästan, det brukar jag prata om hela tiden men ska jag komma ihåg vad det var också. Jag har så städat och här. Ska vi se. Ja, där. Så det ja. Så. Yes. ja, men eh, hela programmet eh, för den här perioden 2023-2027 så har varit eh, drygt 42 miljoner euro eh, av dessa. Och då finns det två delar. Det finns en del som vi har liksom skjutit in till helt nationella pengar och det kanske inte spelar så stor roll men men eh, man kan väl säga att eh, 36 36,5 procent av de här 42 miljoner eurona så de får vi från, från EU. Eh, och resten är, är våra pengar, liksom, landskapet som landskapet finansierar då helt, helt och hållet. Eh, så det handlar ju om eh, 26 miljoner som, som ungefär som. Som eh, lag, lag, landskapet och lagtinget måste upp i, i budget då för att finansiera det här paketet.
0: Hur ska man nu då, det kommer ett nytt regelverk. Hur, hur ska det här tillämpas för att det ska bli så bra som möjligt här hos oss på lilla ändå Åland?
1: Ja, eh, det, det som jag tror att det är... Det, det, det som vi, vi ser skillnaden är ju att man eh, elit, kommer att bli lite mer ambitiös i sina projekt som man genomför då när det gäller till exempel miljö. Alltså om vi, om vi ska jämföra en, en skillnad hur det har varit tidigare då så, så har det varit ganska generella miljöåtgärder och de, eh, de kommer att minska. Nu kommer det vara mer mera projektinriktade miljöåtgärder. Vi kommer att finansiera olika projekt som, som, som liksom stimulerar ger råd till, till eh, miljöprojekt och så vidare. Eh, men sen när det gäller att, att genomföra programmet i sig så, så tror jag att vi har en ganska bra struktur just nu. Det vill säga att det, det finns bra rådgivning, det finns... Eh, Bra, bra lantbrukare och vi är ganska snabba att ta beslut. Att det, det blir inga långa väntetider när, när folk vill göra saker. Det som är viktigt för vår del så är ju att vi blir duktiga på att informera om möjligheterna som finns i programmet. Att, att folk verkligen tar vara på de här pengarna som finns att söka, att man genomför projekt och att det finns den här entreprenörskapen och viljan att utvecklas. Och, och det är liksom avgörande, det är alltid, det är alltid producenterna som är, är det viktiga i det här. Att, att de är med på banan och att det förstås finns en marknad och en bra, bra, bra förutsättningar för att odla livsmedel är ju förstås också viktigt.
0: Men det gör det, det råder ju ändå en ganska frisk anda bland jordbrukare idag på Åland, eller?
1: Ja, alltså det gör det, det tycker jag. Det har ju varit en väldigt stark period, alltså konjunktursmässigt det har varit stor efterfrågan på livsmedel, pandemin har inte alls slagit särskilt hårt mot livsmedelsproduktionen, snarare det motsatta att, att när man konsumerar mat hemma i större utsträckning än äter på restaurang så, så då är, är det där valet i butiker blev viktigare och lättare, det vill säga att man köper lokala produkter. Eh, samtidigt så är marginalerna eh, jättedåliga, alltså eh, kostnaderna steg, eh, priserna för, för sålda produkter har inte steg i samma utsträckning. att, att eh, Det finns väldiga kostnadsutmaningar som har accelererat nu också här under våren efter Ukraina när, när vi, diesel, drivmedel och, och gödsel då som är viktiga insatsvaror i jord brukar ha totalt skena i pris. Så det är ju, det är ju tuffa, tuffa utmaningar som väntar.
0: Finns det någon risk i det här att, att när man börjar titta på att det blir kris i ekonomi så slutar man titta på miljöåtgärder så att säga?
1: Absolut, så finns det en sån risk och det, det är väl lite det vi också har sett lite grann i debatten, att man medlemsstater eller opinion har pratat om att lägga den här Green Deal åt sidan, den är inte så himla viktig längre och så vidare. Uh, det vi ser är att uh, uh, det finns uh, uh, ekologiska djurproducenter som, som slutar med eko, uh, ekologisk djurproduktion för att uh, det är svårt att få tag i foder, uh, ekologiskt foder, utan man det är lättare att få tag i kanske konventionell foder för den är billigare och så vidare. Att det finns sådana saker som, som pågår. Eh, absolut. Men där är det ju viktigt att, att vara med då från myndigheters håll. Att man, att man eh, jag menar, där om någonstans så ska man väl kanske sätta in lite subventioner då. För att det ska rulla på tills allting har stabiliserat sig. För vad det handlar om är ju en... En inflation som, som gör att någonstans, när man kommer ut så, så, så kommer det liksom att ha, ha balanserat sig förhoppningsvis. Då.
0: Ja, för även om saker nu händer runt omkring oss som ingen hade kunnat förutspå så ska ju reformen träda i kraft. Mm. Du pratade om att ni var i slutskedet. Är jo. den klar? Kommer den att komma igång 2023 som det är planerat?
1: Det tror jag. Det, det, det I princip måste den det. det. Det är så pass viktigt för förutsättningar för landbruket att den gör det. Det, det är avgörande i princip och det är också avgörande att, den, att, den, att det fattas beslut inom vissa tidtabeller eftersom alla de här digitala systemen som jag lovordade och pratade om tidigare så de tar ju faktiskt lite tid att, att få till och man måste veta, regelverket måste vara någorlunda klart så att innan man kan börja bygga de här systemen så att de är klara till 2023. Men eh, vi sitter precis just nu och pratar med kommissionen. De har eh, den här CAP-strategiplanen som är gemensam med, med Finland. Så den lämnades in i december till kommissionen. De hade tre månader på sig att lämna kommentarer. De lämnade sina kommentarer i slutet på mars. Eh, och hade eh, 220 frågor. Eh, och då handlar det mycket om att, att jag menar, de vill... Vill att Finland och Åland ska motivera saker bättre. De vill att vi ska klargöra saker. De vill att vi kanske ska bekräfta saker som de redan vet. Men de vill liksom vara säkra på att vi har fattat och förstått det. Det här arbetet är precis aktuellt just nu. Och Finland har som målsättning att skicka in det här programmet. Eh, program, eh, programversion 1.1 då i mitten på juni. Och om allting går bra då så ska kommissionen kunna fatta ett beslut om det här i september kanske. Och då ska det vara, finnas tid då möjlighet att få till allt det praktiska. Till Sen ska årskan. du
0: börja jobba med digitaliseringen.
1: Ja, ja om det skulle vara. Du har följt upp då, även i höst kan man säga. Ja, jo. Eller... De, de, som, de som behöver jobba med det så, så de har ju börj börjat redan men, men sen, sen blir det full fart på det. Eh, men jag tror att det, man är så, pass, vi är så pass ambitiösa när det gäller det här. Så det, det kommer nog finnas system nästa år.
0: Om vi backar tillbaka till målet då med den här kappreformen att eh, jordbrukspolitiken ska bli klimat- och miljövänligare. Har man lyckats med det här? Har vi uppnått det?
1: Ja, ja men... Det har man nog. Sen är det ju det är liksom när man tittar på jordbrukspolitiken eller när kommissionen eller när ju tittar på jordbrukspolitiken, då, då sitter man ju liksom på månen och tittar ner. Medan vi när vi går runt så ser vi ju liksom exakt här i närmiljön, och då är det ju inte riktigt lika lätt att se att, att, det, att det händer saker och ting, att det, att det sker förändringar liksom, menar, i större skala. Då. Eh, och det har skett mycket förändringar i stör, stor, stor skala redan som, som man blir liksom lite blind för. Men, men eh, det har skett mycket saker redan. Det som vi kommer att göra skillnad i det nya programmet är ju att, att också, eh, det sker större, större förändringar, stora förändringar lokalt i och med att den här typen av av miljöprojekt som är mer lokala och mer precisa hanterar specifika problem kommer förhoppningsvis bli allmänna vad de Vad pratar till.
0: vi om för typ av projekt här?
1: Nej, nej, men att, man har en, eh, eh, att vi har ett specifikt problem som vi försöker lösa genom att eh, ja, nej, men vi kan ta våtmarksinvesteringar till exempel eller vi har naturbeten som växer igen så får vi, fixar vi mera ett projekt som gör att, att de röjs upp och betas igen och den typen av mera jag menar handfasta saker då som görs istället för som nu har det varit liksom att alla ska minska sin gödsling med 10% eller något och då blir det, det liksom det är svårt att se ett riktigt resultat på det. Det är en väldigt viktig åtgärd, men den är långsiktig och det är svårt för grannen att se några resultat av det om man ser så.
0: så. tydligare resultat kan vi vänta oss på?
1: Förhoppningsvis. Ja.
0: Då eh, tror jag vi har pratat färdigt om kappreformen för den här gången. Tusen tack för att du var med, Selve Högman.
1: Tack själv.